0: İyi günler diliyorum sevgili takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaş'la birlikte sunduğumuz Özgür Düşünce programımıza hoş geldiniz. Eser Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkürler İbrahim Hocam. Sağ ol ee, Nasılsınız diye sorabilir miyim? Allah şahsi
1: olarak idare ediyorum. Ama e, tabii Türkiye'yiz diyorum ve
0: gerçekten hakikaten e, şey hissediyorum kendimden. Nasılsınız sorusu bizim adab bu muâşeret kaçırılmaz bir sorusudur değil mi hocam? Bir araya gelince birbirimize hal hatır sorarız ve bu sorudur soru. İlginç
1: cevapları da vardır. Yani şeyine göre ya Allah'a bir şükür denebilir ya da şeyden iç güvelesinden halicedeyiz.
0: Fakat korkar hale geldik hocam. Soramıyoruz. Çünkü herkesin morali çok kötü. Korkuç ama yani her hafta daha da kötü oluyor. Herhalde daha
1: İzlemeyeceğim Türk televizyondan diyorum ama şimdi bütün o güney yanıyor falan böyle içim kan alıyor yani kan ağlıyor. Hocam,
0: Türk televizyonlarını izlememek, Türkiye gündemini takip etmemek yurt dışına çıkmış olan her Türk evladının açıkçası hayali olsa gerektir. Fakat bizler buraya niçin buradayız hocam? Bizler buraya o halkın e, sırtının yere gelmemesi için, o ülkenin onur ve haysiyetli bir ülke olarak e, milletler camiasında temsil edilmesi için, onurlu insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir rejim ortaya çıksın diye siz Türkiye'deyken susuyor muydunuz? Siz Türkiye'deyken Türkiye gündemindeyiz. O, o yüzden buradayız. Dolayısıyla biz sanırım acı çekeceğiz ama bu takip etmekten vazgeçemeyeceğiz hocam. Tabii. Evet. Edem, tabii, evet yani hani e, merhum e, e, bu e, Namık Kemal'e atfedilen bir Mısra vardır. E, görmezsem millette ümit ettiğim e, e, feyri yazılsın mezar taşıma vatan mahzun ben mahzun diye. Bu e, biliyorsunuz bu 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya giden neslin Acısı ve çilesi tam anlaşılmış bir çile değildir o. Yani ışıklı Paris sokaklarında medeniyetin ortasında gezerken refahın, huzurun, güvenin, özgürlüğün aşama aşama teşekkül ettiği, Batı Avrupa'nın büyük çöküş dediğimiz, great divergence dediğimiz süreci yaşadığı bir ortamda geldikleri imparatorluğun hazin yıkılış hikayelerini düşündükçe bu aydınlar çok e, a, ağlıyorlardı, hüzünleniyorlardı, öfkeleniyorlardı. Tarihlerine, e, milli manevi değerlerine karşı çok derin öfkeler e, duyuyorlardı. Ben şimdi bunları anlıyorum. Aynı öfke benim de içimde. Bakınız e, benim açımdan düşünseniz hocam, seller konuşuyoruz. Yangınlar konuşuyoruz. Türkiye bir tufandan geçiyor. Artık şakası kalmadı. Her musibetin bir tufanını yaşıyor. Yönetilmemiş göçler e, dalgaları e, yaşıyoruz. Çökmüş adalet düzenini yaşıyoruz. FETÖ borsaları, mafya altın çağını yaşıyor. Ve tabiri caizse ekonominin e, e, neresine baksanız yönetilemeyen, Kapalı kapılar arkasında sürüp giden bir düzen gözüküyor ve Türkiye'nin üniversitelerinden hocam bir fakülteden bir orman fakültesinden mesela bir ziraat fakültesinden mesela değil mi tarımı çöküyor enflasyonu 23 yılın en kötü dönemine gelmiş. Erdoğan Türkiye enflasyonunu 2003 yılında devraldığı düzeye geri çekmiş olarak bırakmış durumda. Bütün gizleme çabalarına rağmen. Ve o ülkedeki binlerce ziraat profesörü, iktisat profesörü, çevre profesörü, tarım, orman profesörü. ya Bir ülke bu kadar susturulabilir mi hocam?
1: Or- orman fakültesi profesörlerine birazdan açık bir
0: çağrı yapacağım buradan. Açık yani başlayalım çare. hocam bu Türkiye yanıyor buyurun konuya girelim o zaman buradan yani. Yani bu işi yapsa üç
1: tane adres gösteriyorum ee, ne olduğunu söyleyeceğim yani yapılması çok kolay bir şey. Bu biraz da e, hem orman fakültelerinde profesör olmanın bir mesleki haysiyet gereğidir. Aynı öneriyi Cumhuriyet Halk Partisi için yapıyorum o da ana muhalefet partisi olmanın bir bir, bir anlamda siyasi haysiyet meselesidir. Bir de tabii öncelikle de Pak Demirli'ye yani yapıyorum e, orman bakanlığı yapıyorum. Bu da bakan olmanın haysiyetidir. Eğer bunu yapar yapamazsa o bakanlık haysiyeti sorgulanabilir diye düşünüyorum. Çok açık. Hocam ediyorum. daha evet, ileri gitmeyeceğim. Evet. daha ileri gitmeyeceğim çünkü babasını tanırdım. Rahmetli Ekran Pak Demirli'yi ve belli bir saygım olan bir insandır. Ee, rahmetli diferansiyel denklemler üzerine
0: kitabı vardır. Bu bile yeter yani. (gülüyor) İkinci dönemden (gülüyor) diferansiyel denklemler değil. Halk Demirliği, Hasbelkader, ben de Uzaktan, sizin gibi değil ama siyaset... O Maliye Bakanlığı yaptı, ben öyle evet, konuşmuştum. Aklımda duruyor, g- g- evet. gözümün önüne geliyor hal ve hareketleri. Haza Beyefendi dediğiniz gibi ve ilginçtir. Bilgili konuştuğu için de konuşmaları insana güven veren bir kişiydi. Fakat bu Tarım Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı ile ilgili izninizle bir şey daha söylemem lazım. Şimdi bunu, bu Tarım Bakanı'nın kardeşi Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli. Amerika'da doktorasını yapıp gelmiş, Türkiye'ye bir beyin göçü olarak geriye dönüp ülkesine hizmet etmek için gelmiş, Celal Bayar Üniversitesi'nde hocalığa başlamış. Mehmet Pakdemirli benim Boğaziçi Üniversitesi'nden de dönem arkadaşım hocam. Benden bir dönem yukarıda asistandı. Matematik dersimizin asistanıydı. Çok başarılı bir öğrenciydi çünkü. Can Delale vardı hatırlayacaksınız belki. Tabii, Can tabii, Delale bize de ağır bir ekonomi dersi veren bir hocaydı. İyi bir mesleğine aşık bir insandı. Can bildiğim kadarıyla Can Delale'nin asistanı olarak bizim derslere girerdi Mehmet Pakdemirli. Amerika'dan döndü Celal Bayar Üniversitesi'ne rektör oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın hırsızlık ve yolsuzluk düzenine itaat etmeyenlerden onun emirlerine uygun suçların altına imza atarak onun suçlarını üstlenmediği için Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bu Tarım Bakanında kardeşi Mehmet Pakdemirli 5 senedir hücrede hapis yatıyor. Ve ben olsam bu Tarım Bakanının yerinde zerre kadar haysiyetli bir insan olsan kasabın bıçağını böyle yalamazsın dersin ki doğrudur ya da yanlıştır benim kardeşim aklanmadığı sürece benim kardeşim hapislerde yargısız infazla mit istihbaratlarıyla yargılanmadan hapislerde yatarken ben senin bakanlığını yapamam diyecek kadar onurlu olursun ama bu tarım ve orman bakanı hocam Uluslararası et lobilerinin ve uluslararası diğer gıda lobilerinin şirketlerinde çalışmış. O şirketlerden bakanlığa bu lobiciliği çalışıp Recep Tayyip Erdoğan'ın ithalat lobilerinden elde ettiği parayı onun yolsuzluk fonuna koysun diye göreve getirilmiş bir adamdır. Ve, Ve o kişi karşımızda pişmiş kelle gibi her gün sayısın unuttuğum miktarda yalan söylüyor Türk halkına. Uçaklar çalışmıyor diyor, yalan. Modelleri eskidir diyor, yalan. Kapasiteleri yetersizdir diyor, yalan. Pilotları yok diyor, yalan. Pilotlarımız o uçaklarla uçmak istemiyor diyor, yalan. Ya bir ülkeyi yöneten ekip bu kadar mı baştan aşağı yalan dolan üzerine kurulur? Hocam izninizle ben şöyle bir perspektifi arz etmek istiyorum bu vesileyle. Şimdi biz Orta Doğu biliyorsunuz komplo teorileriyle yaşayan bir coğrafya. Biz sizin gibi bilim adamlığı yapan insanlar biz komplo teorileriyle konuşmaktan mutlu olmuyoruz. Onun için bu orman yangınlarını Erdoğan eline gaz bidonunu alarak Adamlarıyla döndü dolaştı çıkardı diyemeyiz. Elimizde kanıt yok. Ama sonuçlarından yola çıkarak geriye doğru yürümeye başladığımız zaman biz bilim adamı olarak bu entelektüel yorumları yaparak farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Ben
1: şunu arz edeceğim. Şunu arz edeceğim. Senin bu yorumundan sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Orman Fakültesi profesörlerine azadet bırakıyorum kenara. Doğrudan pak devirliyedir bu. Neydi adım? Ismi, Ekrem diye geleceğim geliyor. Bekir Pakdemirli galiba değil mi? Bekir Pakdemirli. Ee, yani şimdiki orman bakım, tarım ve orman bakımına. Şimdi anayasanın meşhur 169. maddesinde 1981 öncesine yönelik bir tür af gibi bir şey var. Yani o zamanlar orman niteliğini kaybetmiş arazilere bir şeyler yapılabiliyor. Ama 81 bir milat bu anlamda. Şimdi Orman Bakanlığı eğer, adını burada söylemeyeceğim. Hem bu program ayıp olur hem de e, aile terbiyem de izin vermez. Öyle bir yer değilse. 812 Orman Bakanlığı çok eski bir bakanlıktır. Orman Bakanlığı'nda 81'den 2021'e kadar kaç sene ediyor? 40 sene ediyor? Tam 40 senelik yangınların mutlaka kaydı var olmaması orman yangından kaydı olmayan bir bakanlığa ne dediğinini ben söyleyemiyorum ee, izleyicilerin şeye bırakıyorum artık takdirine bırakıyorum bunların mutlaka fotoğrafının olması lazım neden sonra yani yangın çıktığından sonra bu yerlerin koordinatları ve fotoğrafların olması şarttır yoksa orası bakanlık değil başka bir şeydir. O bence de vardır. Bizim bürokrasi ilginç bir bürokrasidir. Her türlü her numara çekilir. Yolsuzluk olur bu şeyler ama kayıtta tutulur. Kayıtta vardır bir yerde. İstersen çık- çıkarırsın o kaydı. Şimdi diyelim ilk sayısı atıyorum. Ya, ne kadar yangın olmuş bilmiyorum. İlk sayısında yangın yerinin fotoğrafını istiyorum. 2000 yılında, 2006 yılında, 2002 yılında olan yangınlar. 89 yılında illaki de AKP dönemi'ne de indirgemiyorum. Aynı yerleri o helikopterle var ya helikopterleriyle çok övünüyor Pakdemirli. Orada aynı yerlerin eksiksiz birebir fotoğrafını alsınlar. Ve bir albüm olarak yan yana baksınlar Bakalım o yangın yerlerinde. Şimdi ne var? O yerleşik şeylerin orada içinde nelerle karşılaşacağız olsa. Ya yani 28 Temmuz'ta yangının çıktığı gün şeyde çıkan resmi gazetede çıkan mesela yangınlarla ilgili düzenlemeyi turizm bakanlığı bırakıyor orman, orman alanlarıyla ilgili bu ne demektir bu ya evde açık hüküm var ne diyor bak anayasa ne diyor ezbere bildiğim için bakmıyorum anayasa anayasa önünde A- bakmıyorum orman alanı daraltılamaz diyor bu bir anayasa hükmü yani orman alanı daraltıcı işlem yapamazsın diyor idareye şimdi o resimleri bir koyalım ve sonra oradaki işte istersen AVM mi dersin, otel mi dersin, konut mu dersin, site mi dersin, hepsinin sahipleri kim bir albümle eğer bunu Pakdemirli yayınlamazsa bakanlık haysiyeti sorgulanır. Çok açık söylüyorum. Ben. Şartlı söylüyorum. Yapmaz demiyorum. Ama bu albümü görmek istiyorum ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. 81'den beri yanan ormanlar şurası yandı koordinatını verecek il ilçe neresi ise işte bugünkü fotoğrafım da böyle Aynı yerin kaçta kaçıp bakalım tekrar orman vasfını kazanmış. Kaçta kaçı otel olmuş. Kaçta kaçı e, tatil ki olmuş, kaçta kaçı işte bilmem ne olmuş. Hocam bunu e,
0: o bakanın yapmayacağını ben size e,
1: garanti veririm. O yalnız, bakan, yukarıdan da izin vermezler buna.
0: Yok, yalnız acar gazeteciler var. İnternet çağında yaşıyoruz,
1: bilgi ama çağında işte, yaşıyoruz. Ama işte Orman Bakanlığından şey almak lazım hocam, veri almak lazım. O acar gazetecilere Orman Bakanlığı gerekli veriyi vermez, haklar. O yüzden şey diyorum, ya bunu bir... O, işte orman fakültelerinin işte hatırlı profesörleri yapabilir. Ya da bizzat bakanın kendisi
0: yapması lazım. Eğer mesleki haysiyet söz konusuysa. Hocam şunun adını bence e, hani suçlardan geri giderek diye başladık. Siz de haklı olarak buradan bir e, giriş yaptınız. Şimdi şunu yani çok e, kamuoyunun günlük tartışmasının dışında şunu herhalde açıkça söylememiz lazım. Kimse diyemez ki Anka Park'ta 750 milyon doları toprağa gömen, çöpe döndüren bir iradenin, ne bileyim her bakanının altına özel bir uçak veren bir iradenin bakınız elimde bir tane e, istatistik var hocam. Orman Bakanlığı'yla ilgili hani madem onu da söyleyeyim. E, şimdi Orman Bakanlığı e, Orman Genel Müdürlüğü'ne Mayıs ayında 60 milyon 360 8000 liraya 28 tane makam aracı alındığı ortaya çıkmış. Daha mayıs yeni mayıs ayında 60 milyonun üzerinde bir para verilmiş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki bu Orman Bakanlığı'nın elinde e, uçak olmayışını, donanımın olmayışını, mevcut e, Türkiye'nin kapasitesini çalıştırılmayışını parasızlığa, bilgisizliğe asla asla asla verilmeyiz. Asla, veremeyiz. asla. Burada bir şey olmuş hocam şöyle geri çekildiğimiz zaman detaylara girmediğimiz zaman kabak gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Bir irade bu yangınların çıkmasını muhtemel görüyor. Türkiye'nin tarihine bakan her sene Akdeniz bölgesindeki Türkiye'de onlarca yangın çıktığını görüyor. Bu yangınlar çıkacak yani iyimser söylüyorum bu yangınları çıkartacak dememeye çalışıyorum. Bu yangınlar çıkacak. Ama çıktığı zaman bu yangınlara müdahil edecek gücü bidayette ben yok edeceğim. İstense de bu yangınlar söndürülemeyecek. Hocam elinizde operasyona hazır 20 tane uçağın yangın çıkar çıkmaz orayı uçup söndürdüğü yerde otel yer açabilir misiniz? Uçağın olmaması lazım. Müdahile edilememesi lazım. Dolayısıyla bir irade bakarak Göz göre göre Neron gibi ülkenin sahillerini yakarken yaktığı gece yasayı kendine bağladı. Ee, Türkiye'nin koruma altındaki milli parklarının nerelerin imarı açılacağı, nerelerin kime turizm yatırımları için tahsis edileceği Turizm Bakanlığı ama bu yerleri belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verildi yangınların çıktığı gece. Dolayısıyla hiç topu taca atmaya gerek yok. Türkiye katma değer yaratamadığı için bir telkin verilmiş. Eşti, Demişler rant. ki kardeşim. Rant, rant. toprak Rant. Toprak rantı. Rant, rant. rantı.
1: Çok evet. iyi bir iktisat hocası olarak çok güzel söyledin. Yani normal olağan iktisadi süreçlerle katma değer yaratamayınca parayı maalesef yolsuzluktu alıyor. Bunun tabii başında da top, toprak rantı var, orman rantı var. Yok ediyor oraları. Yani, Bu bir, tabii. Söyle söyle hocam.
0: İkinci de şu hocam, e, şimdi e, topu e, PKK'ya atmaya çalışıyorlar. Evet. Fakat şöyle bir manzara altında eziliyorlar. Şimdi birkaç ay önce de söyledi, defalarca da bunu zaten söylemişti. Süleyman Soylu ve AK Parti hükümeti defalarca dedi ki, ülkemizdeki PKK'nın sırtını yere getirdik. Türkiye'de PKK-MKK kalmadı dediler. Kendileri dediler. Şimdi deseler ki onlarca yerde, onlarca PKK militanı ormanlarımızı yakıyor. Halk diyecek ki, ya nasıl bir devlet var? Nasıl bir istihbarat teşkilatı var ki? Bir değil, iki değil, üç değil. Yaz mevsiminde ormanların yandığı da bellidir. PKK'lıların bunu yapacaksa yaz mevsiminde oralara doğru akacağı da bellidir. Bu devlet nerede? Bu ülkenin emniyeti nerede? İstihbarat teşkilatı nerede? PKK'nın içinde onlarca Mitelemanının olduğunu herkes tahmin edebilir, biz de biliyoruz. E bunu da diyemiyorlar ama demeye de çalışıyorlar. Ama kimse inanmadı bu sefer, biliyor musunuz?
1: Kimse inanmadı. Yani müşteri o yalanın müşterisi olmadı bu sefer, alıcısı olmadı.
0: Hocam, o zaman e, e, Ahmet Nesin'in dediği tespitle söyleyelim. Bir ülkede onlarca yerde PKK yangın çıkartıyor deniliyorsa bunun anlamı o yangınları devlet çıkartmış demektir. Aynen öyle. E şimdi ya bugün, da gerekli önlemi almıyor. Kaç tane almıyor.
1: Aynı, aynı kapıya çıkartsın.
0: Aynı kapıya çıkar. Evet hocam.
1: Evet, evet. Yani bu yangınlara paralel olarak ben de sana yani vaktimiz de sınırlı yani. Ee, bir soru sormak istiyorum. Ben bu iki konuyu da bir başka bir konu daha var. Bu konuyu da birleştireceğim onlarla. Üç tane konu var aklımda. Ee, bu sabah enflasyon. Ben bir, çok müsaade edeyim. küçük bir girizgah yapacağım. Sonra teknik anlamda bir şeyler soracağım sana. Ee, bu sabah enflasyon oranlarını açıkladı TÜİK. Ee, yani bir sabah daha doğrusu. Evet
0: yani. Üç, salı, salı sabahı açıkladı. Üç, evet. Üç, evet. Evet. 3 Ağustos salı. 3, 3 Ağustos sabahı açıkladı.
1: Evet, evet, evet. E, %19 aşağı yukarı. En, çok küçük bir şeyleri ihmal ederek söylüyorum. %19 enflasyonla. Türkiye yüksek enflasyonlu
0: ülkeler liginde 14. sıradan 13. sıraya çıktı. Selim Bey bu arada belki o bir numaralı enflasyon grafiğimizi ben sizinle paylaşmıştım. Hocam evet. konuşurken onu evet. da yansıtabiliriz. E, Haiti'nin enflasyonu
1: bizden yüksekti. E. Haiti'yi geçtik. Şimdi buradan seninle de bir iddiaya girebiliriz. Hani bizde iddialar genellikle yani böyle erkek iddiaları takım elbise üzerinde falan olur ya. Böyle bir kupon bir kupa şuna falan böyle iddialar olur. Önümüzdeki 3 Eylül'de de Güney Sudan'ı geçiyoruz. Ondan sonra yani 3 Eylül itibariyle dünyada en yüksek enflasyonlu 12. ülke olacağız. Bunu buradan e, deklare ediyorum. Dünyanın en yüksek enflasyonlu 12. ülkesi olacağız 3 Eylül itibariyle. Şimdi bu bir yani enflasyon sonuç olarak biz iktisatçıyız. Bir parasal bir süreçtir ve Merkez Bankası vardır. Yani Merkez Bankası'nın çok etkin işlediği bir yerde enflasyon zordur. Ve ben enflasyona bir biçimde devlet başarısızlığı Devlet, Sen yani Bizden enflasyonu yüksek olan ülkeler işte malum artık onları saymak bile istemiyorum işte en başta Venezuela gibi ülkeler var. Yani muazzam devlet başarısızlıkları yaşayan yani devletin adeta olmadığı ülkeler. Haydi Hocam buradan,
0: literatürde state failure diye bir
1: aynen, aynen, aynen aynı işte o. Ondan sonra yani eğer başarılı devletlerde enflasyon çok fırlamıyor bir tek bizim gibi başarısız ülkelerde şimdi. Bu birinci şey. E şimdi başı, bir devletin State failure diye senin söylediğin devlet başarısızlığı diye çeviriyorum ben bunu. Ya da hatta devletin iflası diye çeviriyorum.
0: Devletin çöküşü hocam. Çökü,
1: çöküşü. Evet, evet. şey kitabında öyle çevirdiler. Devletin e, ulusların çöküşü diye çevirdiler e, Darron Agemond'un kitabında. E bu sadece bir yerde olmuyor. Nerede oluyor? Yangınlarda da oluyor. Yangınlarda da öyle oluyor. Bir de hiç istemesem de çok şey de ona bu konuda girmek zorundayız. Kendimi öyle bir ahlaki mecburiyet için hissediyorum. Konya'daki o katliam ilgili o yedi tane bir aileden yedi kişi öldürdüler. Şimdi videoyu görüyorum. Bir genç geliyor bahçede oturuyor koltukta. İnsanlarla konuşuyor. Bir torbanın içine tabanca getirmiş. Tabancayı sonra çıkarıyor korkuyor. Uzun duruyor bu iş. Ve üstelik bu aile Mayıs ayında saldırıya uğramış. Polisten şey istemiş. Koruma istemiş. Polis ne demekse çağrılı koruma verebiliriz ancak demiş. Yani şimdi o ortamda alnına tabanca dayanmışken polisi mi çağıracak? O da o da ben kafamı çok toparlayamıyorum. Sonra o adam gayet profesyonel bir şekilde insanların kafalarını ateş ederek yedi kişiyi öldürüyor. Ve oradan elini kolu sallayarak çıkıyor. Bir haftayı geçti yakalanmadı.
0: Şimdi
1: bütün bunları yan yana koyarsan ben bunu bir komplo da aramıyorum altında. Olabilir. Çok büyük ihtimalle vardır ama ben bunu şey yapmayacağım. Yani o konuya girmeyeceğim. Niye yakalanmadı konusuna girmeyeceğim. Ama ya şu üç olaya, şu yangın olayına bakın. Konya'da bir ailenin katledilişine bakın. Enflasyonda Haiti, niye Haiti Haiti'yi geride bıraktık? Niye Haiti örneğini veriyorum? Haiti devletin hiç olmadığı bir yer. İnsanlar aç. Anlatabiliyor muyum? Kolera sokaklarda. Yani kolera salgının sürekli sürü var. Yani kolera salgından bir girip sonra kaybolur ya öyle değil. Kolera orada günlük yaşamın bir parçası. Devlet diye bir şey yok çünkü. Zaten geçen ayda devlet başkanı öldürüldü. Düşünün artık yani. Durumu. Yani evet. Türkiye, Türkiye devleti de maalesef şu anda
0: çöken bir de. Evet hocam gerçekten de e, e, yani ben de bu e, şimdi çünkü haklı olarak bu konuya girdiniz devletin çöküşü konusuna çünkü. Her şeyin başı ö- hocam her şeyin başı. Çünkü şöyle bir arsız bir gündem de var eleştiri yapıyorsun sana diyorlar ki ve bu yangında ya siz devleti aciz gösteriyorsunuz çok özür dilerim hocam Allah bin bir belanızı versin bu manzaralar aciz bir devlet manzarası değil midir? Ya insanlar hocam elleriyle toprak attılar yangına, evet, yerlerden tırnaklarıyla kazıdılar, gözümüzün önünde görüyoruz, Göz yaşları ya yangın söndürmeye kalktılar. Sen nereden görüyorsun onları? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Madem programda
1: böyle serbest şey sen onları nereden görüyorsun? AKP çok haklı, sosyal medyayı boğmak istiyor. Ya. Çünkü çok haklı AKP ama. ben ha- kendi açılarından son derece rasyonel buluyorum bu şeyi. Çünkü Tabii. bütün bunları hepimiz sosyal. Bak yemin ediyorum sana bir şey söyleyeceğim. İzin ver bana bir dakika. Bir haber duydum. Marmaris'e Mar- Mar- gitti ya Cumhurbaşkanı. Orada o muazzam yüz, yüz küsür arabalı kortejiyle geç- geçerken itfaiye ara- arabasını bekleyin. Bak yemin ediyorum. Yani günah kadar sevmiyorum Cumhurbaşkanımızı. Ama bu haberi duyunca. Ya bunu Erdoğan bile yapamaz. Yani trafiği kesiyorlar. Orada şey ç- çalıyor ve ışıkları yanıyor ve oradan korteji geçiyor. Ya yani bunu Erdoğan bile yapamaz diye düşündüm. Aa, ben bunu bir baktım şeyde Twitter'da. Bu Bir adam yanında da bir çocuğu ağlıyor hatta. Konuşuyor. Tatlı bir çocuk. Kız, çocuk sesi geliyor. 2-3 yaşında çocuğun sesi geliyor. Onu telefonunun şeyini almış. E, videosunu almış ve şeye koymuş. Hocam
0: e şimdi ben de ben de olsam sosyal medyayı boğmak isterim. Doğru. Çünkü kimse TRT'den, kim kimse Anadolu Ajans'ından, kimse A Haber'den takip etmiyor. Onların devri kapandı. Dayak yediler biliyor musun şeyde. İhsan Önde dayak yediler biliyor musun? O oh olsun. Ee, yani şöyle, e- çünkü
1: şöyle A Haber, TT
0: beraber yayın yapıyorlar. Bunlar, bu haramzadeler, bu havuzun haramzadelerinin ve yandaşların tümünün bir gün o İbrahim Karagül gibi Yeni Şafak'tan suratından kıpkızıl yalan ve faşizm fışkıran o Karadeniz'in manyağı, akıl hastası, bunağı bu halkın arasına bakın CHP dedi PKK ile işbirliği yapıyor dedi. Bakın hocam bunu unutmadan söyleyeyim. Bu herifin bu ifadesi ve benzerlerinin ifadesi... Suçtur bu bir kere ya. Suçtur. Ağır suçtur ama bu bunakları ne yapmak istediğine dair de da çok net bir, bir şey. önemli ipucudur. Aynen öyle. Hocam Aynen. şunu yapmak istediler. Tabii ki PKK üzerinden HDP'yi gittikçe kriminalize ederek Kürtleri bu ülkede yaşayamaz hale getirip hedef haline getiriyorlar. Bu doğru. Ama kısa vadeli bir hedef var. Bence tam seçime odaklı hedef odur. O da şudur. Biliyorsunuz bütün anketlerde Erdoğan... HDP'nin tavrı belli olmadan hiçbir yere varamıyor. HDP'nin alacağı rey bütün verilerde temel dengeleri aynen, belirliyor. Aynen, aynen. Ve CHP ile İYİ Parti'yi yani Millet İttifakı'nı hocam HDP ile işbirliği yapamaz hale düşürmeye çalışıyorlar. Bu yangınların ana stratejisi seçime Strateji giderken bu. budur. A- aynen budur. Aynen budur.
1: Aynen Onun budur. için
0: muhalefetin bunu iyi anlatması lazım. Aynen, aynen budur. HDP duyarlılığı, Kürt duyarlılığı maalesef negatif anlamda çok yüksek olan ve CHP'nin kazandığı sahilleri PKK üzerinden kriminalize ederek HDP'yi CHP'ye de rey veremez hale düşürmeye çalışmaktadırlar. Strateji budur ve bunun iyi anlatılması lazım. Doğru, doğrudur. O Doğru, benim gördüğüm manzarada.
1: Hisar önünde çekilmiş. Hisar önü benim bildiğim bir yer yani. Arkada yangın var. Yani arka dağ, dağda yangın var. Ama TRT muhabiri kamerayı başka tarafa çekti ve sesli bir şekilde haber şey yapıyor. Hisar önünde yangın söndürüldü diye verdi. Bunun üzerine onu duyan insanlar saldırdılar. Ve o o anda çeken adam da hem böyle çekiyor arkada yangın çıktı. Ama TRT muhabiri kamerayı bu tarafa döndürünce şehir şehirde bir şey görüyorsun. Arkada yanıyor kırmızı şey bütün dağ yanıyor. Artık bir
0: artık en, a- en küçük bir ahlaki şeyleri de kalmamış. En küçük bir ahlak. Bir gün bu ülkeyi Erdoğan'dan kurtarırsak yüzlerce gazeteci kılıklı adam, yüzlerce bürokrat, yüzlerce bilim adamı kılıklı aydın, kılıklı adamlar yargının karşısında bu insanlık suçlarından dolayı Hitleriz destekleyicilere sorulan şu soruya ne cevap verecekler merak ediyorum. Ülkenizden geleceğin neslinden insanlıktan daha önemli neyiniz vardı ki bu ihaneti yaptınız, bu işbirliğini yaptınız? Bu soruya bakalım nasıl cevap verecekler? Fakat tamamen duygusal hocam, <gülüyor> tamamen duygusal, tamamen duygusal. Yalnız hocam bir şey söyleyeyim. Siz dediniz ya ki hani e, yangın yanarken itfaiyeyi durdurup Erdoğan'ın kortejinin geçmesine Erdoğan bile yapmaz diye düşündüm dediniz ben öyle ya.
1: Düşündüm, evet.
0: Hocam ben şöyle orayı tamamlayayım. Bunu sadece Erdoğan yapabilirdi. Sadece o yapabilirdi. Hocam Erdoğan tekrar edeceğim. Bütün programlarımda döne döne farkındalık yaratmaya çalışıyorum hocam. Erdoğan kendini Tanrı zanneden hasta bir tiptir. Tanrısal bir ego ile davranmaktadır. Erdoğan durdurulmazsa ülkenin profesörlerine kendisine rektör seçtirmeyen bir Erdoğan'ın bu halka iktisaden verecek ekmeği kalmadığı zaman bu halka dönüp beni seçin demeyeceğini herkes hesaplamalıdır. Aynen. Erdoğan'ın şuur altında. Halkın rey verme ehliyeti yoktur. Bu halk onu seçtiği sürece yüktür. Evet. Oraya doğru da oraya doğru da hızla gidiyor Türkiye. Yaşarken bunu göreceğiz. Erdoğan'dan kurtulanmasa yaşarken göreceğiz bunu. Erdoğan bu halka dönüp diyecek ki mecbur muyum 80 milyonu ekmek vermeye? Çalışan çalışır kazanır. Bak Afgan bile gelmiş iş buluyor. Bak Suriyeli bile gelmiş iş buluyor. Çalışmazsanız ekmek yok ben sizin hepinize ekmek getirmek zorunda değilim diyecek sonra da diyecek ki hakkın hatırı halidir hakkın dedikleri halidir kim demiş ki biz Türk halkına neyin doğru olduğunu soracağız diye ve orada Türkiye'nin rejimi ebediyen kırılmış olacak. O zaman çevresine topladığı cübbeliler yanmaz kefen icat edenler gitsinler yanmaz kefenlerini alsınlar hocam. Gitsinler yangın bölgesine ve, ve dağıtsınlar o zaman yanmasın o kefenler orada. Ee, yağmur bakın Türkiye'nin 14 milyarlık diyaneti var. Türkiye'nin bir tane yangın uçağı kaldırılamamıştır hocam. Bu ihaneti bir gün Serv sendromunun altına imza atanlara Mustafa Kemal'in sorduğu gibi umarım bugünleri görmeden ölmem ve gitmem bu dünyadan. Servin altına imza atan saray ahalisi nasıl Mustafa Kemal'in önünde hesap vermiş idiyse, bir gün birilerinin bu ihanetten dolayı yine bu ülkede hesap vermesini dilerim. Ee, bunu görmeden gidersem gözüm açık giderim hocam.
1: İnşallah.
0: Ben hocam enflasyona bir sana iki tane soru sormak istiyorum.
1: Buyurun. Yani eğer, e, sabahleyin baktım sabah yani dün baktım.
0: E, İçimiz yandığı için enflasyonla başladık, enflasyonda kalamadık hocam. Öyle. Üretici fiyatları enflasyonu 45'e dayandı.
1: Evet, grafiğimizde vardı orada. Ee, Bir de hizmet hizmet enflasyonu da açıklandı. Şimdi hizmet hizmet enflasyonu hizmet fiyatları o da 30 o da 25'e dayanmış. Pardon 35'e. Şey 45 şey 35. Hizmet fiyatları
0: da 35'e dayanıyor. Hocam 35'e. Selim Bey ikinci grafiğimizi versin enflasyonla ilgili. Esas Türk bu ne halkı... demek
1: hocam şimdi?
0: Ama üretici fiyatları ise yüzde 19'da. Pardon tüketici fiyatları 19'da. Şimdi, şimdi tüketici fiyatlarını e, saray kızmasın diye götürdüler. Merkez bankasının politika faiz oranının dibinde tuttular. yüzde 18 buçuk böyle metreye aldılar. 95. Çizdiler ve dediler ki Aa, bak hali altında demeye çalıştılar. Üretici fiyat endeksleri yüzde 45 Ve tabii ki sizin söylediğiniz e, hizmet enflasyonu hocam Temmuz ayı zam ayıydı farkında mısınız? E, yağmur gibi zam yağdı. Bakın e, Temmuz ayı, Ağustos ayı Türkiye'de t- gı- tarımsal ürünlerin fiyatlarının sebze meyve fiyatlarının sert bir şekilde düştüğü bir aydır geleneksel olarak. Fakat ilginçtir şu an itibariyle salatalığın kilosu 10 lira civarında nitelikli bir salatalığın domatesin kilosu Almanya ile eşit 10 TL'ye satılıyor o ülkede. Bakın bu grafikte hocam izninizle bu grafikte onu söyleyelim. Bakın kırmızı çok sert bir şekilde çıkan kırmızı eğri TÜİ'nin gıda fiyatları endeksini gösteriyor. Ee, i̇nanılmaz bir sert bir şekilde... ...dar gelirlinin bütçesinin en büyük kısmını gıdaya harcadığını... ...gıdanın, kiranın ve ulaşımın dışında harcayacak parası zaten garibanın kalmadığı bir dünyada... ...her bir artan enflasyonun esas şu siyah grafikte Dünya Gıda Teşkilatı'nın enflasyon endeksini veriyor... Bakınız Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonunun dünyadan nasıl koptuğunu nasıl her alanda art- kopuyor her alanda dünyadan kopuyoruz her alanda. Dolayısıyla hocam enflasyon e, fakirin hanesine birkaç kat e, gücü artmış olarak düşüyor. E, çünkü %19 olarak oraya düşmüyor. Gıda e, fiyatları, tarım fiyatları almış bak başını gidiyor. Önümüzdeki dönemde ins- insanlar açlık sorunu, kıtlık sorunu daha da net yaşayacaklar. Hocam evet. ben sana bir soru yüratmak istiyorum. Şöyle Hocam şey. izniniz olur mu? Bir, estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah bir küçük edemek. bir teknik açıklamada bulunayım. Çünkü ben insan, teknik bir soru soracağım. Evet. Evet, bana evet. insanlar diyorlar ki ya enflasyon tutmadı işte faiz artırın enflasyon düşsün diye böyle basite indirilmiş Sürekli e, tekrar eden bir e, söylem var ya bu Erdoğan hükümeti kabul edelim Erdoğan'dan önceki hükümetler de dahil olmak üzere 1980'lerden beri Türkiye enflasyon sorununu çözememiş bir ülke ya dünyada enflasyon sorununu çözüp de kenara atamayan birkaç tane sizin bahsettiğiniz çökmüş devletten başka bir devlet yok. E şimdi devleti eleştiriyorsun diyorlar ki devletimizi aciz mi göstermeye çalışıyorsun? Evet devletimiz aciz. Ama devleti aciz duruma düşüren şey o devleti yönetme yetkisini verdiğimiz ve tehlikelerini sizin de programın sonuna doğru tartışacağınız anayasal yapılanmadır. E, devleti yöneten hükümet ve devlet iç içe girmiş hükümet basiretsizliği ve başarısızlığı Devletin çöküşü olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Şimdi enflasyon, 3 tane enflasyon var muhalim haliniz hocam. Birincisi arz, tale, arz yönlü enflasyon yani üretimle ilgili bir şeydir. İkincisi talep yönlü enflasyondur yani talep baskısından kaynaklanan enflasyondur. Üçüncü bir enflasyon da e, hocam beklentilerle ilgili enflasyondur. Yani bir ülkenin geriye yönelik beklentileri ve ileriye yönelik beklentileri enflasyonu şekillendiren hususlardır. Mesela geriye yönelik olarak bir ülke sürekli yüksek enflasyon vermişse, koyduğu hedefleri tutturamamışsa, öngördüğü tahminlerin hiçbiri tutmamışsa, iktisadi aktörler, şirketler, bireyler, emek sendikaları... Fiyatlandırma davranışlarını gerideki kötü performansa göre, düşük kredibiliteye göre belirlerler. Aynen. Reform yapar, pozitif bir gündem yaratır. İnsanların dikkatini geçmişten kopartıp ileriye döndürebilirseniz bu pozitif gündemle insanlar farklı bir perspektifle fiyatlandırma davranışlarını
1: yapmaya başlar. Ama, ama artık reform yapmak için çok geç. AKP reform yapamazından sonra. Şimdi reform yaparsa hapse girer önce evet. reform yapması lazım o hapse girmesin.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin geçmiş beklentileri kötü, gelecek beklentileri kötü. Bu durumla Türkiye'nin iktisadi aktörleri, onu Merkez Bankası Başkanı bundan şikayet ediyor. Diyor ki niye bu kadar zam yapıyorsunuz? Çünkü sadece döviz kuru değil, sadece temel girdilere ve enerjiye kamu zamları değil, yüksek vergiler değil Aynı zamanda geleceğe yönelik beklentilerinin de tümüsü CDS verileri, dövizle ilgili beklentiler, zamlarla ilgili beklentiler kötü olduğu için beklentiler kanalı sürekli Türkiye'nin enflasyonunu ileride yükseğe taşıyor. E Şimdi üretici fiyatları yüzde 45. Üretici fiyatları tüketici fiyatlarını sürekli tetiklediğine göre istediği kadar politbüro baskısı yapsınlar. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki hızlı artışın durması mümkün değil. Peki de orta... bu,
1: bu konuda Buyur. bir şey soracağım sana.
0: Buyurunuz. Şimdi
1: tüketici, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında şu anda iki katından fazla bir fark var. Evet. Şimdi bu bir kere çok benim yani kısa va- kı- sen diyorsun ki kısa vadede olabilir ama orta vadede bunun sürdürülebilirliği mümkün değil. Mutlaka bunlar bu yansıyacak tüketici fiyatlarında, Değil mi? Yani yanlış anlamıyorsam. Evet. Ben maliyeci Makrocu olan sensin. Evet. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu yansıyacak. Şimdi ama kısa vadede anlayabiliyorum. Stokta birikiyor ürünler. Belki stoklarla bir artış var. O da belki biraz büyümeyi şey yapıyor. Destekliyor falan. Peki ama şeyi oturtamıyorum kafama. Hizmet enflasyonundaki fark nasıl bir şey? Hizmet ürünü stoklanmıyor. Hizmetin stoğu var mı? Yok. E peki ne? aradaki fark yaklaşık iki kat. 19-35. Bu nasıl olabiliyor? Eğer ortada bir yalan yoksa. Yani ne demek hizmet ürünleri? İşte lokanta, yani hizmet ürünleri
0: ki milli gelirin yaklaşık yarısı değil mi şimdi? Hocam ben bunu e, açıkçası e, iki tane faktöre bağlıyorum. Birisi hizmet sektöründeki rekabet düşüklüğüne bağlıyorum. İkinci olarak da e, ölçeklerin yetersizliğine bağlıyorum. Ama bunu turizm sektörü doğrulamaz mesela. Turizm sektöründe ölçekler de feci halde fazla e, yanılmıyorsam. E, Türkiye büyük bir turist çekmesine rağmen. Ertelenebilecek bir şey değil bak.
1: Üretici fiyatlarındaki artışın tüketime yansıması ertelenebiliyor. Değil mi? yani evet, evet. ama hizmet ürünlerindeki bir fiyat artışı yüzde 35. Ha. O o o nasıl erteleniyor? Ertelemiyor ki zaten. Yani, ama nasıl olabiliyor? Milli gelirin yarısı hizmetler. O zaman yüzde 19 yani katmerli yalan.
0: Evet ama zaten öyle hocam zaten. Yani, mesela... bakınca
1: gözüküyor. Yani genelde hizmet enflasyonunu doğru açlıyorlar. <gülüyor> o orada bir üç kağıda gitmiyorlar. Ama
0: hizmet <gülüyor> e, ama o zaman katmerli yalan. E hocam bunu zaten Sağır Sultan duydu. Türkiye'de enflasyon verileri yalan. Buna kimse inanmıyor ki zaten. E şimdi e hocam bu iki, iki yani iki, beklentiler kanalını söyledik. Arz kanalını da söyleyelim. Şimdi eğer üretim cephesinden Türkiye büyük yeterince büyük ölçek ekonomileri kuramıyor. Tarımda kuramıyor, sanayide kuramıyor, ölçek verimliliğini yakalayamıyor. Üretimi yeterince verimli değil. Türkiye'nin bir numaralı gündemi üretimdeki düşük verimlilik sorunu. Böyle olunca hocam üretim maliyetlerini düşüremiyor. Birincisi ölçek sorunu, ikincisi verimlilik sorunu. Türkiye bütün gündemini buna odaklanması lazım. Kısa geçeyim. Üçüncüsü de art talep kısmıdır. Hocam Almanya'da, Fransa'da siz bir telefonu 10 taksit gördünüz mü hiç? Buralarda insanlar cebinde parası varsa gidip ödüyorlar ve alıyorlar, doğru mu? Kredi kartınız, kredi kartını taksit diye bir şey yok burada. Kimsede, kimse e uyduldu bir şey. Taksitli satış diye bir şey yok. şey yok. İnsanımızı olmayan gelirine harcattırıyorlar. O zaman kredi kredi mekanizmasıyla emisyon e, makinesini harekete geçirerek insanlarda e, yapay bir talep yaratarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Onun için Türkiye'nin kredi mekanizmasını. Emisyon mekanizmasını taksit mekanizmasını durdurmadan suni talep yoluyla enflasyon yaratma sürecini durdurması mümkün değil ama bunu hiçbir hükümet yapmıyor. Bu kanalda üç kanalı birden Türkiye'nin birincisi ölçek verimliliği kanalı, ikincisi kredi emisyon taksit kanalı, üçüncüsü de kötü beklentiler geçmiş ve geleceğe yönelik kötü beklentiler Türkiye'nin enflasyonunu böyle çıldırtıyor baskılasalarda durdurması mümkün değil. Bu da gelir dağılımını bozuyor tabii gördüğümüz ve yaşadığımız gibi. Evet hocam şimdi programın
1: da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. E Peki, evet. Siz... Peki restorasyon bölümünü haftaya şey yapalım. Bugün yani çünkü Türkiye'nin gündemi. Benim restorasyonla ilgili e, bu hafta tartışmak istediğim iki konu vardı. Bir tanesi anayasanın dibacesi yani yeni tabirli anayasanın işte giriş bölümü o da bir başka bir anayasal maddeye göre o da anayasal değerde bir şey yani herhangi bir madde gibi o da anayasanın miktarı e, ikisini tartışmak istediğimde ilk dört madde meselesiydi ilk dört madde meselesi de önemli bir mesele hocam haftaya bunu bir numaraya alayarak başlayalım başlayalım tamam, ama. tamam hocam ama biz ikimiz de eski Boğaziçi'liyiz evet. ne olacak içinde bak çok ilginç bir şey de yaptılar aferin yani Boğaziçi'li meslektaşlarımıza buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum ee, şimdi kendileri bir liste oluşturdular. Ya şimdi Erdoğan'ın ya da Gök'ün bunu ciddi almayacağını biliyorum ama bu e, almadıkları ölçüde de meşruiyetlerini kaybedecekler. Ve durumu yani Gök yerde bu meslektaşlar da o listenin ciddi
0: alınmayacağını biliyorlar. Ben o ama, kadar değilim hocam. Ee, çok evet. akıllıca deşifrettiler ve Erdoğan'ın elini kolunu bağladılar. Aa, öyle mi diyorsun? İnşallah hakkı çık- çıkarsın. Öyle diyorum çünkü. Boğaziçi Üniversitesi büyük bir katılımla tabandan tepeye kadar biz hangi kişileri rektör olarak görmek istiyoruz dedi. Kimleri görmek istemiyoruzu da dedi. Ve şu andaki vekili de en görmek istemedikleri listede birinci sıraya getirdiler. Evet. Şimdi dünyanın önünde bu insanlar bu üniversite ayağa kalkmış, şunlar aday olmuş ve biz bunların hepsine evet diyoruz. 15 civarında rektör adayı var ve o üniversite diyor ki bunların hiçbiriyle sorunumuz yok. Hangisi aday olur da millet seçerse rektör olsun. Veya sen atayacaksan bizim ona da itirazımız yok. Bunlardan birini de atayabilirsin demiş oluyorlar. Erdoğan bu saatten sonra oraya e, e, kapı kullarından birini zor atar. Boğaziçi Üniversitesi'nde bence onun elini kestiler, bağladılar diye düşünüyorum.
1: İnşallah hakkı çıkarsın ama ben önümüzdeki dönemde gerginlik istiyorsa ki istiyor diye düşünüyorum. Sen de çok güzel bunu teorik tab- tabanına oturttun yani. Şimdi seçimlere giderken işte aynen hani sana ekmek de yok ama senin aklını da yani senin görüşünü almak da yok diyecekse gerginlik isteyecek. Ve bunu o gerginlik sonrası ancak öyle meşrulaştırabilecek. O yüzden ee, böyle bir adım da atabilir. Atar demiyorum. İnşallah sen hakkı çıkarsın. En azından boğazcı bu işten kendini kurtarmış olur. Ama ben oraya hatta aklımda bir isim dahi var yani. İsmini telaffuz etmeyeceğim yalnız iznine. Ee, bir profesör, eski AKP milletvekili, Yeni Şafak gazetesinde yazılar yayınlıyor. Uzun süre hiç sesini duymuyorduk. Ben kendisini de çok iyi tanırım üstelik. Ee, benim şahsen de sevdiğim bir arkadaştı. Böyle bir, değişik, böyle bir değişime inanmakta çok zorlanıyorum. Şimdi hatta Arasada mesajlaştık da bazı konularda. Yani o insanı, o tanıdığım insan bu hale nasıl geldi diye merak ediyorum. Belki de benim insan tanımadaki zafiyetinden de kaynaklanıyor olabilirim doğrudan yani. Ee, yanlış tanımış da olabilirim. Ben sanki, çünkü yoktu hiç ortalarda. Yani adını da duymuyorduk. Son zamanlarda çok ilginç çıkışlarla adını duymuyoruz. İşte... E, Af- Suriyeli mültecilerin ekonomimize yaptığı katkı gibi ondan sonra e, işte benzer çıkışları oluyor. E, e, İlgin çıkışlar yani bunlar. E, e, epey bir sürü. bu son 3 aydır aşağı yukarı 3-4 aydır e, bu cenahta çok ileri çok sesini duyduğumuz bir meslektaşımız. E, muhtemel, ben onun dahi atanabileceğini düşünüyorum. Profesör olmuş olarak yani yeni bir profesör de değil dolayısıyla e, ama inşallah sen hakkı çıkarsın ve bizim de içinden için bir, bir
0: dönemler öğrenici olduğumuz evet. güzel güzel kurumda bu beladan kurtulmuş olursun. Umarım hocam. O i̇nşallah. zaman bu programı muhtemelen şu cümleyle bitirirsek adil olur. Abi hocam. Bugün Türkiye Türk halkının seçtiği bir başkanlık sistemiyle bütün yetkileri tek adama vermiş olarak. Tanrısal ego nedeniyle bilimi, aklı ve kurumları kabul etmeyi içine sindiremeyen bir hasta tip üzerinden bir Türk devleti bugün selinden göçüne, yangınına, enflasyonuna, hazinesinin parasına, kamu bankalarına, kamu teşekkürlerine kadar bütün cephelerde sapır sapır dökülüyor ve bir Türk devleti dünyanın gözlerinin önünde komik duruma Aciz duruma düşmüş. Ama daha da saldırganlaşıyor. Adalet ve güvenlik dağıtamadığı ölçüde de artan oranda değediğiniz gibi saldır, saldırganlaşan bu bir, bir yapıya gidiyor. Bu
1: programın sonuna geldim. Özür d- çok ama bir şey sormadan da şey yapamayacağım yani. Şimdi Almanya'dan, sen Almanya'dan katılıyorsun bu programa, ee, Ziraat Bankası
0: Almanya Şubesi'yle ilgili çok ciddi bir iddia var. Nedir bu hocam? Biliyorsunuz Ziraat Bankası New York'tan da pılını fırtınasını toplayıp kaçmıştı hocam aynı gerekçelerle. Nedir bu hocam? Ya benim detayını bilmiyorum hocam. Siz Ama daha... oradaki, or, oradaki bazı grupları finanse mi ediyor Ziraat Bankası? Yani şimdi okuduğum bazı haberler bunu işaret ediyor. Burada çeşitli illegal yapılanmalar var ve bir çeşit kara para transferine aralıkçılık yaptığı gözüküyor. Evet yani. Ziraat Bankası zannetti ki Almanların e, ne ak veriliyor
1: bilmiyorum. BDD Alman Beyliği Dekası diye komik bir ifadeyle Alman Beyliği bunları görmeyeceğini ya da göz yumacağını canı falan mı zannetti acaba Ziraat Bankası. Yani, yani. yani
0: neyse. A- A- görüşmek üzere çok o te- zaman. Çok teşekkürler. Bir programda İlerbakan. görüşmek üzere. Tüm izleyicilere
1: saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum ben de. Sana çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Programa yerliğinde katkı sağlayan arkadaşlara da.